0: En ik stak mijn hand nog op naar de chauffeur van, hey, uh, dankjewel dat je ons voorlaat. En toen vloog ik al door de lucht. En op het moment dat ik door de lucht heen vloog, dacht ik, oeh, dit is niet best. En toen dacht ik, oh jee, ik uh, ga dood. Toen dacht ik van, dit moet nu stoppen, want dit is niet leuk. Ik moest twee trappen omhoog naar de plek waar mijn bed stond. En uh, dat was zo zwaar voor mij. Ik heb me daar zo... Ik ben daar helemaal stuk op gegaan op die twee trappen, mm -hmm. nadat ik dus twee dagen plat op mijn rug had gelegen. Ik heb me daar zo zwak en zo slecht gevoeld dat ik dacht, dat gevoel, dat wil ik nooit meer. Maar als je uh, bij 100 kilometer zit en met de Cobain had ik dat ook, had ik echt even een dip. Toen dacht ik, oh, waarom doe ik dit en poeh. En ja, je hebt altijd een dip in een wedstrijd. Uh, met 10 kilometer is het vaak tussen de 7 en de 8 en uh, bij mij is het in een Ironman tussen de 120 en de 140. Dan ja, is het gewoon echt even dat ik denk, poeh. Eigenlijk is het ook bedoeld om, ik hoop daar eigenlijk mensen mee te stimuleren mm -hmm. en motiveren om dus ook iets te, te gaan doen. En Natuurlijk, je hoeft het niet Vijf, hm. Zoals ik heb gedaan, de Vijf Hoogste Bergen van Ecuador te beklimmen hm. of triathlons te gaan doen of wat dan ook. Maar als je iets doet waarvan je denkt, oeh, dat is misschien dat is voor jou doen heel heftig. En je bereikt dat vervolgens. Dat vind ik het leukste. Ik krijg af en toe berichtjes van mensen van, oh, door jou ben ik ook gaan sporten. Hm. Of door jou heb ik nu een racefiets gekocht. Hm. En ik vind het hartstikke leuk. Je
1: hoort Lotte van Tricht die op haar achttiende tijdens een ernstig ongeluk een ruggenwervel brak. Sindsdien leeft ze met pijn, maar dat weerhoudt haar er niet van om de afgelopen maanden twee keer een Ironman te voltooien. Het fanatiek sporten helpt Lotte om haar grenzen te verleggen en het leven optimistisch tegemoet te treden. Dit aanstekelijk optimisme levert haar een steeds grotere schare social media volgers op die zij met haar eerlijke berichten probeert te inspireren. Veel luisterplezier bij de twintigste aflevering van de Gouden Graal podcast. Uh, we zitten vandaag bij Lotte van Tricht. Bedankt voor het accepteren van de uitnodiging. Graag gedaan. Dat ten eerste. Uh, ten tweede is het, uh, voelt het voor mij als een, als een thuiswedstrijd. Want ja, ik kom uit Barendrecht en ik zit nu ook in Barendrecht uh, in, jouw, in jouw huiskamer. Dus ja. het is een, een korte route als dat ik uh, de vorige keer naar Gerard Nijboer in Drenthe moest. Ja. Dit was maar drie kilometer en toen moest ik er zo'n zo 400 kilometer voor uh, heen en terug reizen. Dus... Uh, Bedankt daarvoor.
0: Graag gedaan. Heel erg leuk dat je er bent.
1: Als eerste, uh, we zitten in je huiskamer. Uh, wat zou je uh, meenemen als het huis nu ineens in brand zou uh, vliegen? Wat Oeh. is je meest Waardig dierbare object, je Nou, er zitten zoveel herinneringen aan, die wil ik wel meenemen.
0: Um. Ja, dat is, goed. dat is echt een hele lastige vraag. Ja, het mag er één zijn.
1: Je mag er ook meer doen. Oké,
0: okay, dan zou ik, ik ja, misschien dan toch twee. In mijn harde schijf, waar al mijn foto's en uh, dingen op staan. Mm -hmm. En uh, misschien uh, mijn tijdritfiets die boven staat.
1: Ook <laughs> <Okay>, heel belangrijk. <laughs> precies.
0: Ja, ja, ik denk dat... Uh, ja, jij en mijn vriend, die zit ook boven. Dus die zit er ook boven. Op, Die zou ik ook meenemen. Die waarschuwen we dan ook even. Ja, dus, uh, precies. Als we de fiets meenemen, nemen we ook Ja
1: helemaal, helemaal goed. Oké, okay, um, ik heb een aantal dilemma's, uh, zes uh, in totaal, uh, en daar had ik graag dat je daar uh, ja of nee op antwoordde. Achteraf mag ik er eentje toelichten. Oké. Okay. Dus de eerste, pannenkoeken of hamburgers? Hamburgers. Nou, ik volg je ook op social media, dus <lacht> vandaar dat ik de vraag stel natuurlijk. <lacht> ja. Het zijn de hamburgers. Oké. Okay. Ja. Ja. Flikken Maastricht of The Voice?
0: Allebei niet. <laughs> allebei niet, kan ook.
1: Kan ook inderdaad. Misschien wordt er volgende dan ook wel allebei niet. Maar ja. André Hazes of Anouk? Oeh, uh,
0: Anouk denk ik dan. Anouk.
1: Okay. Marketing is hetzelfde als verkopen, ja of nee? Oeh, um,
0: ja, denk ik.
1: Donorcodicil ingevuld, ja of nee? Ja. De staatsloterij winnen of tien jaar extra leven? Welk zou je kiezen?
0: Uh, ik denk tien jaar extra leven. Oké. Okay.
1: Dat waren de zes. Welke wil je nog toelichten? Of zeg je nou, het waren voor mij zulke duidelijke.
0: Ja, ze waren niet allemaal even duidelijk, ja. maar uh, ik denk dat ik toe wil lichten marketing. Uh, waarom? Dat is mijn werk uh, en daar was ik enigszins twijfelend over. Er wordt altijd een beetje... Soms wordt er lachwekkend gedaan over marketing. Uh, en natuurlijk marketing... Uiteindelijk... Ik durf niet zo zwart-wit te zeggen... Of het hetzelfde is als verkopen. Maar het is wel een tool om iets te kunnen, kunnen verkopen. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat het onderscheid is... Uh, wat, uh, ja, wat ik nog even Jawel. wilde maken. <laughs> ja.
1: Nou ja. vandaar dat ik ook de vraag gesteld heb. Natuurlijk omdat dat ook je... Dat is je, je beroep. Ja,
0: klopt. Uh, ja.
1: ja. Prima. Ehm... Um, dan wil ik eigenlijk even terug in de tijd met je, met je gaan. Uh, voor de luisteraars die het nog niet weten, maar je hebt een, een behoorlijk ernstig ongeluk gehad toen je, toen je 18 was. Uh, zou je ons mee kunnen nemen naar die bewuste dag, naar dat, uh, dat kruispunt in Haarlem, wat er toen gebeurde?
0: Uh, ja, ja, zeker. Hmm. Um, ik was, kwam net van de verjaardag van, de, van mijn oom uh, en ik was samen met mijn zusje... Uh, we kwamen vanaf het station en uh, voor iedereen die Haarlem kent, dat is een lange weg richting het centrum. En ik wilde eigenlijk, wij wilden naar het centrum waar wij uh, woonden. Ik ben geboren en getogen in Haarlem. En uh, op weg naar de we kwamen van een verjaardag en we gingen op weg naar de verjaardag van, uh, van een vriendin van mij. Die ook jarig was. En we, ja, we, staken, we wilden het kruispunt oversteken en uh, de Jansweg is dat. En wij gingen rechtdoor. De stoplichten knipperden al oranje. En um, er was een bus die stond half op de weg. En ik dacht, hé, hey, die stopt voor ons. Omdat wij bij voorrang rechtdoor op dezelfde weg gaat voor. Maar hij stopte niet voor ons. Hij stopte op een, voor een auto die vol vaart aankwam rijden uh, van, uh, van rechts. Oh nee, links. Sorry, ja, links-rechts is altijd lastig. Ja. En nog steeds. Mm. En ik stak mijn hand nog op naar de chauffeur van... Hé, hey, uh, dankjewel dat je ons voorlaat. En toen vloog ik al door de lucht... En op het moment dat ik door de lucht heen vloog, dacht ik... Oeh, dit is niet best. En toen dacht ik, oh jee, ik uh, ga dood. En toen dacht ik van, dit moet nu stoppen, want dit is niet leuk. En um, toen kwam ik uh, op het asfalt terecht met een keiharde knal. En toen uh, ja, heb ik eerst heel even zo gelegen van, oké. Okay. En toen deed ik mijn ogen open. Toen kwamen er gelijk allemaal mensen op me af. En ik heb mijn zusje... ...keihard horen gillen, omdat hij die, die zag mij levenloos op het asfalt liggen... ...omdat ik daar zo stil lag en hij dacht dat ik dood was. Um, en ja, toen kwamen dus allemaal mensen op me af... ...en ik wilde eigenlijk overeind komen, want ik dacht... ...ja, ik heb hier helemaal geen zin in. Ik wil gewoon weer <laughs> op mijn fiets stappen mm -hmm. en naar die verjaardag toe... ...doen alsof er niks gebeurd is. Uh, maar dat kon niet en oh, toen kwam de ambulance erbij. en uh, ja Toen ben ik, zijn we eigenlijk samen met mijn zusje... ...in de ambulance naar het ziekenhuis gebracht... En daar kwamen ze erachter dat ik een uh, gebroken ruggenwervel had. Dat mijn enkel ernstig gekneusd was. En dat mijn uh, stuitje zwaar gekneusd was. Verder geen lichamelijke uh, inwendige bloedingen of dingen. Mm -hmm. Maar wel, uh, ja, mijn skelet had een aardige optater uh, gehad. Dus uh, toen heb ik daar twee dagen in zijn kruis uh, gelegen.
1: Want je kan het eigenlijk nog heel goed herinneren. Je ja. ziet de beelden volgens mij nog helemaal zo voor je. Ja, klopt.
0: Uh, het zijn niet de prettigste beelden. Nee. Um, en vooral ook die schreeuw van mijn zusje. Dat is echt iets wat ik nog heel goed weet. Omdat ja, die ging echt door. door ja, die ging door merg en been. En dat, ja, dat is iets wat je niet zo snel vergeet. Mm -hmm. En ook ja, het feit dat je. Ik ben achteraf, heb ik dus gehoord. Voor mij was het allemaal donker en ik heb niks gezien. Maar wat. Wat er eigenlijk gebeurde is, dus ik ben net niet door de voorruit heen gegaan. En toen ben ik met het voorwiel meegesleurd, zo'n meter of tien. En toen dus op het asfalt ja. Uh, ja, terechtgekomen. Toen de auto eindelijk stil stond, ben ik nog een stukje doorgeschoten. Uh, mijn fiets lag helemaal in puin. En uh, die heb ik ook nooit meer gezien. Nooit meer gezien <laughs> dus ja, ja. Dat, ja, dat is iets wat je, dat vergeet je niet als je dat gebeurt.
1: Nee, kan ik me heel goed voorstellen. Weet je ook nog wat, uh, wat de eerste opmerkingen van de chirurg tegen je waren toen je weer een beetje bij kennis was?
0: Um, ja. Ja, hij zei, nou, we gaan, ja, dat ik een corset uh, zou moeten en dat het... Uh, ja, in principe, hij, eerst zei hij dat alles goed zou komen mm -hmm. en dat het uh, ja, corset en dan zou je daarna gewoon weer door kunnen beleven. Dus de, ik was er ook helemaal van uitgegaan dat dat gewoon, dat dat zo zou zijn. Mm -hmm. En maar naarmate ik dat korset droeg en dat korset ging op een gegeven moment af... Toen, kreeg ik, toen had ik nog steeds enorme pijnklachten aan mijn rug. En gewoon kwartier rechtop zitten, dat was voor mij gewoon hels op een gegeven moment. Dat kon gewoon niet meer. En toen eh, zei de beste man, toen ik weer bij hem op controle was... van hé, hey, hoe kan dit? En van, ja, dit. Ja, Toen hebben ze foto's gemaakt, en MRI gemaakt. Toen bleek dus dat mijn ruggenwervels waren ingezakt, afgeplat... En een gedeeltelijke wortelcompressie. Dus ja, dat is een luxe term voor uh, net geen hernia. Mm -hmm. En uh, toen zei hij wel, van, ja, dit gaat, uh, dit gaat niet meer over. Hier kunnen we niks meer aan doen. Dus ja, jij gaat nooit meer uh, tien kilometer hardlopen. Dat was wat hij toen, mm -hmm. toen tegen mij zei, inderdaad. Hij um, zei, het enige wat we kunnen doen is er een ijzeren pen doorheen slaan. Dan zetten we je hele rug vast. En toen dacht ik al gelijk, ja, dat gaan wij niet doen.
1: Want dan kan je ook niet meer buigen. Nee, en ik
0: ben van mezelf hypermobiel. Mm -hmm. uh, dus toen dacht ik al, dat, dat kan niet. Als de rest heel mobiel is en er is één mm -hmm. stuk dat niet mobiel is... dan gaat dat ook met elkaar uh, ja, in conflict komen. Ja, ja. Dus dat heb ik eigenlijk nooit mm -hmm. gedaan. Toen kwam nog de optie van, we kunnen je zenuwen uitschakelen... dat je die pijn niet meer voelt. En toen dacht ik ook, ja, dat lijkt me ook heel rigoureus... Want Pijn is ook een symptoom van je lichaam of een signaal van... hé, hey, je bent te ver gegaan, weer een stapje terug doen. Mm -hmm. Dus ja, dat, uh, ik heb eigenlijk oh. gewoon... Ik kreeg van hem pijnstillers en dan was het van succes ermee. Dus, nou, ja.
1: En wat was toen je, je eerste gedachte? Ik kan me voorstellen, zo'n bericht komt natuurlijk hard aan.
0: Ja, uh, ja het komt hard oh. aan en eerst denk je ook van... nou, dat wil ik gewoon niet geloven, uh, we zien het wel... Um, ik heb nog, ben nog bij heel veel andere artsen geweest, uh, fysiotherapeuten, mensen die therapeuten. Om te kijken, want iedereen riep constant: van, ja, we kunnen er wel wat aan doen. Uh, weet je, nee, als je bij mij komt, dan uh, ben je daar straks echt vanaf. Mm. En uh, nadat ik zoveel specialisten en mensen had, had die mij zouden kunnen helpen, en het allemaal niet hielp, toen heb ik op een gegeven moment ook gezegd: van dit gaan we niet meer doen. Uh, het kostte mij elke keer zoveel energie om mij opnieuw op te laden, mm. om weer zo'n traject in te gaan en weer die belofte. En want ja, als je ergens niet in gelooft, als je ergens aan begint, dan gaat het sowieso niet werken. Maar op een gegeven moment kon hm. ik de teleurstelling gewoon niet meer, uh, niet meer aan. Want ja, die pijn in mijn rug die bleef. En inmiddels kon ik twintig minuten rechtop zitten, maar het was nog steeds niet één groot feest. Dat wat het zou moeten zijn. Maar. <laughs> nee. Dus uh, toen ben ik daarmee gestopt en toen ben ik gewoon gaan kijken van hé, hey, wat kan ik zelf doen? Dus toen ben ik gaan trainen met een krachttrainer. Om, te kijken van, hey, om het allemaal wat sterker mm -hmm. te maken. En om het spiercorset gewoon te zorgen. Van, ja, als die spieren daar maar goed zijn en sterk zijn. Dan kan het, die rug dat misschien uh, ja, beter rendelen. Ja. Ja. Mm -hmm. Dus dat, uh, zo ben ik eigenlijk gewoon gestopt met het uh, medische circuit. En uh, ben ik gewoon zelf gaan kijken wat ik, wat ik daaraan kon doen. Eraan kon doen. Uh, okay.
1: ja. um, je hebt daarna... We slaan natuurlijk een, een stukje over. Ja. Uh, maar heb je ook een, een reis naar Australië en, en Nieuw-Zeeland uh, gemaakt? Ja. Uh, was dat een soort ommekeer? Dat je zegt van nou, ik wil toch een, een gedeeltelijke punt hierachter zetten... en ik wil een, een nieuwe start maken en door zo'n grote reis te maken?
0: N uh, ja en nee. Het was niet zozeer door mijn rug. Ik had um, tijdens... Toen dat ongeluk net gebeurde, dus studeerde ik hoger laboratoriumonderwijs. Ik wilde eigenlijk heel graag uh, forensisch onderzoeker worden... Um, werd uitgeloopt voor die opleiding. Toen dacht ik, nou, hoog is ook in het laboratorium. En dan kan ik wie weet doorstromen. Mm -hmm. uh, maar ik heb die opleiding moeten stoppen... omdat ik te veel school had gemist vanwege de pijn in mijn rug. En eigenlijk toen ook op de dag van ja... in zo'n laboratorium stilzitten is eigenlijk niks voor mij. Dat, ja, het zat niet heel in mm -hmm. mijn systeem. Um, en toen, heb ik, uh, toen ben ik daar naar verpleegkunde gaan doen. Omdat ik dacht, ja, ik wilde vroeger eigenlijk altijd arts worden. Toen dacht ik, nou... Um, VWO heb ik nooit gedaan omdat ik... Dat is een ander verhaal, maar vroeger ben ik ontzettend gepest op school. En toen had ik eindelijk een beetje vriendinnen in de klas. En toen kon ik overstappen naar het VWO. Maar toen dacht ik, nee, want dan moet ik weer opnieuw beginnen en nieuwe vrienden mm -hmm. maken. Dat is lastig. Dus ik, ik doe die HAVO en dan zie ik daarna wel wat er gebeurt. Dus toen ben ik verpleegkunde gaan doen. En er was toen een tijdelijke oplossing dat als je verpleegkunde had afgerond... dat je dan een tussenopleiding kon doen en dan alsnog geneeskunde zou kunnen doen... Dus dat was mijn plan. Mm -hmm. um, op school zeiden ze ook: van nou ja, ondanks je pijnklachten kunnen we je helpen. Uh, gaan we gewoon kijken hoe we de opleiding voor jou zo goed mogelijk kunnen vitten. Dus dat was top. Bij mijn derde jaar stage werd ik uh, afgekeurd. Mijn stage uh, heb ik mijn stage niet gehaald. Dat uh, was in het vuur op de verloskundeafdeling. Omdat ik, uh, ja, meerdere redenen, maar ik denk dat zij voornamelijk moeite hadden met het feit dat ik maar drie dagen stage hoefde te lopen, waar anderen vier dagen stage liepen en ze waren er nog een aantal dingen waarvan ze gewoon in het begin hebben ze dat nooit tegen mij gezegd dat dat een probleem was en later werd dat opeens een mm -hmm. probleem dus ik was daar zo toch wel een beetje kapot van toen dacht ik ja ik trek het lichamelijk niet om nog een derde jaar stage te doen en nog een jaar, vierde jaar mm -hmm. stage en ik had inmiddels al door dat het lichamelijk gewoon zo zwaar was dat ik het gewoon lichamelijk niet trok met mijn rug toen dacht ik, ik moet even mijn gedachten verzetten inderdaad. Dus toen ben ik naar Australië en Nieuw-Zeeland gegaan. Mijn broer is daar vroeger ook geweest, die vond het fantastisch. En uh, toen dacht ik, dat ga ik gewoon doen. Dus toen ben ik, uh, heb ik mijn rugzak gepakt en toen ben ik die kant op gegaan.
1: Ken het gevoel, ik ken dat gevoel, ik heb het ook gedaan. Ja. <laughs> ook een klein, ja. ja, heel fantastisch inderdaad. Ja. Ja. Het, het is inderdaad ja, een heel andere wereld. Uh, en voor jou kan ik me voorstellen... Uh, ja, was het ook weer... Uh, ja, weer even, en, ja, het was gewoon echt even... Ja, was een fijne mm. stap om even weg te zijn mm -hmm. van
0: alles. En ondanks dat de, de letselschadezaak, mm -hmm. die liep nog steeds. Uh, dus ik heb daar in uh, Australië ook best wel wat mailtjes en dingen gewisseld met mijn advocaat. Mm -hmm. Om dat af te kunnen ronden. Want ik had op een gegeven moment wel zoiets van... Ja, we moeten hier wel uh, ja, we moeten richting het einde komen. Uh, in Nederland is het niet zo dat... Dat het zo makkelijk gaat zoals dat je af en toe leest in Amerika. Mm -hmm. Dat je miljoenen krijgt nee. uh, in Nederland. Moet je vechten voor elke mm -hmm. euro. En het ging mij echt niet om het geld. En nog steeds niet. Want ik had veel liever gehad dat ik gewoon nooit meer pijn in mijn rug had gehad. Maar dat viel niet te regelen. Dus toen dacht ik wel. Van, dan wil ik toch voor zorgen dat het zo goed mogelijk geregeld ja. uh, wordt. En ook gewoon het feit dat de tegenpartij heeft mij van zoveel dingen beschuldigd dat ik. Dat ik loog, dat ik me aanstelde en dat het allemaal wel meeviel.
1: Dan wordt het ook een principe kwestie denk nou, ik? Ja, het werd ja. een ontzettende mm -hmm. principe kwestie.
0: Ik dacht van: ik ga, weet je, al moet ik door tot mijn laatste snik. Mm -hmm. Ik wil dat jullie erkennen dat dit echt is en dat, ja. uh, dat ik hiervoor krijg wat ik daarvoor. Uh, uh, en dat, de enige manier waarop je dat kan laten zien is met geld. Dus ja. dat, uh, dat, was heel, dat was niet, niet fijn. En als, toen ik terugkwam van mijn reis. Uh, toen hadden ze ook mijn blog gelezen. Ik heb op mijn reis een blog bijgehouden. En daar had ik natuurlijk alleen de positieve leuke mm. dingen neergezet van mijn reis. Um, en dat hadden ze gelezen. Dus daaruit hadden zij wel even geconcludeerd dat het allemaal wel meeviel. Dat het
1: wel mee. Ja, ja dan keerde zich dat eigenlijk wat, wat tegen inderdaad. En uh, toen uh, had ja. ik
0: gelukkig al mijn correspondentie mm. met mijn familie en vrienden. Waarin ik elke keer ook gaf mm. dat ik toch ook wel er heel veel last van had. En toen... Uh, toen had ik toch wel een puntje gescoord. Okay. En is dus de
1: zaak nu wel helemaal juridisch Ja, uiteindelijk
0: afgerond? na uh, ruim elf jaar uh. hebben we, heb ik er een punt achter kunnen zetten. Uh -huh. Letterlijk en figuurlijk. Toen alle paparazzen uh -huh. en dingen verbrand. hebben we ritueel. Uh, okay.
1: <laughs> zo. Ja, zo een streef eronder. Ja. En, ja. ja dat hoofdstuk is afgesloten. Ja. Want je noemde het al. Toen je je reis naar Australië en Nieuw-Zeeland maakte. Toen ben je er ook uh, begonnen met schrijven van, van blogs inderdaad. Ja. Uh, en dat heeft dus eigenlijk voortgezet. Want je hebt nu uh, onder de naam uh, Wanderlotje uh, een, ja, een heel groot bereik eigenlijk wel op, op social media. Uh, de eerste vraag is, waar komt de naam eigenlijk vandaan?
0: Um, ik heb dat blog, ben ik gestart een ja. uh, paar jaar terug. Toen ik het idee had om de vijf hoogste vulkanen van Ecuador te beklimmen. En mm -hmm. uh, toen dacht ik van ja, Wanderlust is natuurlijk... Het was zo'n zo hele hippe term over het rondreizen. En uh, toen dacht ik, hey, wanderlust. Ik heet Lotte. Veel mensen, sommige mensen noemen mij lotje uh, Toen dacht mm -hmm. ik, nou, ik maak daar een wanderlotje van. Een combinatie van. Ja, en uh, zo was mm -hmm. dat eigenlijk uh, gekomen. En toen dacht ik, ja, ik ga gewoon mijn weg beschrijven. Mijn route beschrijven over hoe ik me daarvoor klaar ga maken. Dat ik ondanks twee ingezakte mm -hmm. ruggenwervels en ook reuma... Uh, dat toch gewoon mm -hmm. gaat doen. Die vijf hoge bergen beklimmen. Dus dat... Uh, daar, zo is het eigenlijk begonnen. Zo is het begonnen
1: inderdaad. Want hoeveel volgers heb je momenteel uh, ongeveer?
0: Uh, op Instagram mm -hmm. heb keer iets van uh, bo boven de 10.000 of zo. Ja, ik, mm -hmm. Het is niet dat ik dat dagelijks in de gaten houd. Nee, ik kan me voorstellen. Een beetje een indicatie te geven. Ja, waar, uh, het is niet dat je daar een bepaalde status nee, aan hebt. Nee, dat niet inderdaad. <laughs> het is leuk en dat is het. Dus, uh,
1: ja, dat is het. Maar goed, ik moet zeggen, bedoel, ik, ik volg je nu ook natuurlijk. Uh, sinds dat ik je in, in de krant zeg maar, ontdekt uh, heb inderdaad. Uh, en dat verbaast me dan ook. Want je doet heel veel over je, je trainingen en je, je wedstrijden. Waar we zo nog op, uh, op terugkomen. En ja goed, als je iets gepost hebt. Bedoel, binnen een uur staan er wel 300 uh, likes en reacties er staan erop. Dus, ja. Ja, dus dat is toch best wel uh, ook leuk, uh, denk ik. Uh, toch? Dat, ja. dat zoveel mensen je, je volgen. Uh, nee, ja, dat de, ja,
0: vind ik hartstikke mm -hmm. leuk. En het, eigenlijk is het ook bedoeld om... Ik hoop daar eigenlijk mensen mee te stimuleren mm -hmm. en motiveren om dus ook iets te, te gaan doen. En natuurlijk je hoeft niet vijf mm -hmm. zoals ik heb gedaan, de vijf hoogste berg van Ecuador te beklimmen mm -hmm. of triathlons te gaan doen of wat dan ook. Maar als je iets doet waarvan je denkt: "Oeh, dat is misschien dat is voor jou doen heel heftig." En je bereikt dat vervolgens dat vind ik het leukste. Ik krijg af en toe berichtjes van mensen van: "Oh, door jou ben ik ook gaan sporten." Mm -hmm. Of door jou heb ik nu een racefiets gekocht mm -hmm. en ik vind het hartstikke leuk. Daar word ik zo blij van, dat ik mensen op die kan manier kan inspireren hebben. om ook te gaan bewegen. denk ja. ik, ja, daar mm -hmm. doe ik het eigenlijk voor.
1: Ja. Nee, maar op zich een hele leuke bericht. En ik ja, denk je ook niet dat, dat je succesvol hierop bent. Omdat je ook, je deelt niet alleen de, de roze en manenschijnen berichtjes. Maar ook als het gewoon wat minder gaat, ja. bedoel, dan deel je dat ook. Ja. Dus je stelt je soms ook wat kwetsbaarder op. En uh, ja, denk je niet dat het ook een, een deel is van, uh, van ja, dat je meer volgers krijgt.
0: Ja, sowieso het eerlijke verhaal. En ook... Um, en natuurlijk deel ik niet elke keer... Mm -hmm. um, want ik heb eigenlijk ik heb altijd pijn in mijn lijf. Mm -hmm. en ik sta daarmee op ochtends en ik ga ermee naar bed. En dat hoef ik niet elke keer op mm -hmm. social media te zeggen. Want dan denken mensen ook... Ja, pff, heb je haar weer, mm -hmm. weet je al. <laughs> ik word af en toe ook moe mm -hmm. van mezelf. Dus mm -hmm. ik kan me ook voorstellen dat andere mensen moe van mij worden. Mm -hmm. um, maar de positieve manier waarop ik dat probeer te benadrukken... En ook toch ook wel een beetje de zelfspot. Want... Um, ja, je moet jezelf ook vooral niet te serieus nemen in sommige dingen en je moet het ook op een, ik probeer het allemaal op een humoristische en komische manier uh, te laten zien, want ja uiteindelijk, mm. weet je, je ik genees er geen kanker mee en
1: ik zorg niet voor wereldvrede, nou, mm -hmm.
0: <laughs> maar ik vind het wel heel erg leuk om te doen en uh, ja, ik probeer daar gewoon op, ja, op mijn manier dan mensen mee te motiveren ja,
1: maar dat heeft uh, ook succes. Dus op zich uh, heel, ja. heel leuk inderdaad. Blijkbaar wel. Uh, nu noemde je net ook al eventjes van... Ja, je leeft eigenlijk nog, nog steeds met, uh, met pijn. Want je hebt ja. ook reuma, noemde je, noemde je net al. Uh, heb je daar nog steeds behandelingen voor? Pijnstillers?
0: Ja, ik uh, heb toevallig ook een keer een blog over geschreven. Mm -hmm. Ik slik elke avond um, ontsteking of pijnstillers, zeg maar. En daarbij slik ik mijn reumamedicijnen en een maagbeschermer mm -hmm. om te zorgen dat mijn maag niet één grote uh, maagzweer wordt. Mm -hmm. Omdat het toch best wel heftige medicijnen zijn. En één keer in de week injecteer ik mezelf met een, uh, een reumamedicijn. Um, en daarbij heb ik, mocht het, nog heel, mocht het heel erg zijn... en dat neem ik alleen in het uiterste geval van nood... Uh, een spierontspanner uh, en dan dus een extra pijnstiller... Om dus te, ja, te zorgen dat de pijn... Dat het beheersbaar ja,
1: blijft. Ja. Uh, okay. Nou zou je ook kunnen zeggen uh, met de dingen die je net, die je net noemt inderdaad. Van, nou, als ik uh, nu nog uh, 10 kilometer kan, kan hardlopen. nou dan, dan ben ik al heel tevreden uh, eigenlijk. Gezien uh, te de voorgeschiedenis en wat je nu nog steeds uh, hebt inderdaad. Uh, maar we komen er straks nog wat, uh, wat uitgebreider op terug. Jij gaat wel iets verder als die 10 kilometer. Klopt. <laughs> ja. ja. Uh, ...waarom kies je er steeds voor om, om die grenzen te, te verleggen?
0: Oeh, nou, zo is het niet begonnen. Het is ooit begonnen met, um, met hit trainingen tijdens mijn reis. Uh -huh. uh, de eerste twee uh -huh. weken was ik met een vriend... Uh, ...en die deed altijd ochtends een high intensity training. En voor de mensen die dat niet weten... ...dat is dat je bijvoorbeeld 20 of 30 seconden... Uh, ...jump squats, uh, lunches, push-ups, burpees, jumping jacks... ...dat soort oefeningen doet, dus op een hoge hartslag... Je hebt 10 seconden rust en dan ga je weer 20 seconden. En daar doe je een aantal sets van. En zo ben ik eigenlijk begonnen met sporten. Want ik deed wel krachttraining, maar verder was ik vroeger niet heel supersportief. Mm -hmm. uh, ik was meer een boekenlezer en uh, gewoon uh, lekker in mijn eigen wereld. Mm -hmm. Maar ik vond het wel heel erg leuk. Ik ben dat samen met hem gaan doen. En toen hij op een gegeven moment weer naar huis was, toen heb ik dat eigenlijk dat half jaar dat ik in Australië en Nieuw-Zeeland heb gedaan, ben ik dat blijven doen. En om, op een gegeven moment merkte ik dat ik fitter werd, dat ik sterker werd, dat ik iets beter die rugzak kon dragen, minder last van mijn lijf had. Dus toen dacht ik, hé, hey, dit is wel iets wat werkt. Dat werkt, ja. En uh, ja, toen kwam ik thuis en ik dat blijven doen. En op een gegeven moment zei een vriendin tegen mij van Gollot, zullen we meedoen aan de grachtenloop in Haarlem? Dat is een bekende loop in Haarlem, hartstikke leuk. Vijf kilometer. Ik zeg, ja, is goed, wel die vijf, want tien dat vind ik vreselijk, dat is veel te ver, mm -hmm. zei ik. En uh, dat de arts vroeger tegen mij had gezegd dat, dat ik dat nooit zou kunnen doen. Daar heb ik toen niet eens over nagedacht. Ik dacht gewoon, oké, okay, het lijkt me best leuk, laten we het een keer doen. Toen zei ik, maar, ik zeg, we moeten er wel een doel aan verbinden. Ik zeg, uh, proberen die vijf dan onder de twintig minuten. Ik was totaal niet bekend in het hardlopen mm -hmm. dat dat echt zo'n zo ding is. De vijf onder de twintig. Dus wij zijn daarvoor gaan trainen op een manier zoals wij toen dachten dat dat de beste manier was. Door elke keer vijf kilometer zo hard mogelijk te rennen. Inmiddels weet ik dat dat niet de manier is. Maar mm. <laughs> toen dachten wij dat, dat we goed bezig waren. Mm -hmm. En ik heb toen die vijf gerend. Het was het in 22 en een halve minuut. Ik, op een gegeven moment had ik ook wel door 20 minuten. Uh, maar weet je, je gaat er gewoon voor. En op een gegeven, ja, Toen die vijf gedaan. En toen zei mijn zusje een half jaar later van... Uh, zullen we meedoen aan de halve van Haarlem? Dat is een halve marathon in Haarlem. Ook een leuke loop. En toen dacht ik... Poeh, de halve marathon is wel heel ver. Ik zei, dat nou, is goed... Ga, gaan we doen? Zeg maar, dan doen we het wel samen. Dus jij moet hem ook doen. Dus nou, inderdaad, wij samen daarvoor trainen. En toen nog steeds had ik niet heel veel verstand van trainingsleer. En toen deed ik elke keer 17 kilometer op een zo hoog mogelijk tempo. <laughs> en uh, ja, ik heb uh, het, op een gegeven moment zat, toen zat ik al op Instagram, omdat ik ook al bezig was met dat doel naar Ecuador mm -hmm. toe. En toen kwam ik ook in contact met dat mensen uit de hardloopwereld En die gaven mij wat tips van, nou Lot, misschien kan je af en toe eens een interval doen. Ja. En een rustige loop. Mm -hmm. En dus toen ben ik dat een beetje zo gaan doen. En ook toen had ik mezelf als doel gesteld. Van, nou, die, die halve marathon die moet onder de 1 uur 50. Ja, dat was, dat was toen het doel. Dus, uh, en uiteindelijk ik heb ik dat toen ook gered. En ja, zo kom je steeds...
1: Elke keer weer een stukje verder.
0: Ja, en ja, toen had ik een halve marathon mm -hmm. gedaan. En toen ben ik naar Madrid gegaan voor nog een halve marathon. En toen ben ik nog struikelend over de finishen uh, gekomen. <laughs> <laughs> uh, en toen dacht ik, ja, nu een marathon. Mm -hmm. En ja, zo, zo, blijf je, zo blijf je de grenzen weer ja. zoeken. Ja, en dat was toen ook allemaal voor dat doel van, van Ecuador. Want mm -hmm. ik had daar contact met iemand die zei van ja, als je dat wil doen, die vijf hoogste bergen. De hoogste is boven de 6000 meter. Dan moet je gewoon zorgen dat je conditie zo goed mogelijk is. En hardlopen is daar zeker een goed, uh, goed, goed een iets voor. voor. Ja. En ik vond, begon het ook leuk te vinden. Dus ik dacht nou ja, waar ik vroeger echt... ...nog niet naar de bus wilde rennen... ...omdat ik dacht... ...poeh, vreselijk... <laughs> ...deed ik nu voor mijn plezier een halve marathon... ...en was ik aan het trainen voor, voor een marathon. En ja, als, als je tegen mij toen had gezegd... ...daar in de artsenkamer dat ik dat later zou doen... ...dat ik ook gezegd van... Ja, ...in het gekke Henkie, maar... Uh...
1: Heb je nog wel eens een berichtje gestuurd naar die, uh, die Nee, arts? eigenlijk niet. Dat nee, <laughs> had het wel leuk geweest ja, 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 iemand heeft me dat wel eens
0: gevraagd... ...van goh, zou je hem niet eens... Mm -hmm. is ...een bericht moeten sturen mm -hmm. van... Uh, ...jij zei dat toen tegen mij... Uh, en kijk nu eens. Heeft
1: u misschien ook nog extra gemotiveerd? Eh? Ja, toch dat in je achterhoofd wel. wat zat van nou ik zal toch even laten zien wat ik allemaal nog wel kan.
0: Ja dat denk ik hmm. wel. En wat mij nog het meest, uh, waar ik het meest nog aan terugdenk uit die periode is. Toen ik na die twee dagen uit het ziekenhuis kwam. Toen Eerst werd er een korset bij me aangemeten. Toen moest ik, uh, nou, met bed en al ging ik naar beneden, die gipskelder. En toen werd mij uh, gezegd van, hé, hey, uh, je moet straks vijf minuten lang tussen twee palen zo kunnen staan. Zodat we dat gipskorset kunnen maken. Ik zeg, tuurlijk joh, geen probleem. Ik was net 18, uh, mm -hmm. Wat is het probleem? Ik kan, twee, ik kan prima vijf minuten blijven staan. Ja, en zodra je je een beetje zwak voelt of wat dan ook, moet je het zeggen. Toen dacht ik, zwak voelen, hoezo? Uh, je kan toch wel vijf minuten mm -hmm. rechtop staan. En um, na drie minuten begon het helemaal zwart voor mijn ogen te worden. Toen ik daar zo stond tussen die twee palen. Toen, toen zei ik al van, jullie moeten nu wel een beetje opschieten. Oké, mm. oké. Okay, okay. En ik ben daar gewoon compleet ingestort. Ik ben weer in mijn bed gelegd en heb ik echt twee uur lang geslapen. En toen mocht ik naar huis. Terug naar uh, waar mijn ouders... Uh, waar ik woonde toen nog thuis. En mijn ouders woonden in een grachtenpand. En ik moest twee trappen omhoog naar de plek waar mijn bed stond. En uh, dat was zo zwaar voor mij. Ik heb me daar zo... Uh, ik ben daar helemaal stuk op gegaan op die twee trappen, mm -hmm. nadat ik dus twee dagen plat op mijn rug had gelegen. Ik heb me daar zo zwak en zo slecht gevoeld dat ik dacht, dat gevoel, dat wil ik nooit meer. Dus dat is eigenlijk waar, ook mijn, ja, waar een deel van die drive vandaan komt van... Verder, verder, meer, meer. Omdat ik me gewoon nooit meer zo slecht en zo zwak... en zo afhankelijk wil voelen van mensen. Want ik, ik, kon, ik kon niet eens naar boven lopen. Ik kon de dagen daarna... mocht ik mezelf niet afdrogen. Ik mocht, weet je... en dat ik dacht, dat dat nooit meer. Zo
1: wil je niet de rest van je leven nee. doorbrengen. Uh, nee. Maar na die marathons... Uh, toen stopte het nog niet. Nee. Want toen zag je van, nou... een Ironman.
0: Ja. Dat is
1: wel weer de volgende etappe in het ja. geheel.
0: Dus vroeger was dat altijd al een dingetje. Ik, ooit zat ik bij een soort eetclubje en uh, toen uh, een van die mannen, die had het over dat hij graag de Ironman op Hawaii wilde doen. En toen dacht ik, ja, wie wil dat niet? Ik bedoel, Hawaii, <laughs> ja, ja, weet je. Toen hoorde ik het verhaal erachter mm. dat Hawaii is het WK. Daar is uh, de Ironman ook begonnen, mm. omdat het een soort strijd was tussen wie kan er beter, wie is de beste atleet, de zwemmer, de fietser of de loper. Mm. En toen dacht ik, ja, dat lijkt me ook wel heel erg vet. Totdat ik hoorde wat de afstanden waren. <laughs> ja. Toen dacht ik, oh, dat is wel heftig. Um,
1: Misschien even voor de luisteraars, uh, vertel eens die afstanden, die het nog niet weten.
0: <laughs> um, een volledige Ironman is 3,8 kilometer zwemmen, uh, 180,2 fietsen en 42,2 uh, lopen. Dus uh, ja, dat zoals we dat hier in Rotterdam hmm. zeggen, als zijn pleuren zijn. <laughs>
1: <laughs> Klopt helemaal, ja.
0: Um, dus ik had ja. al een beetje het idee van, nou, dat is wel heel erg leuk. En toen had ik een marathon gelopen. En toen dacht ik, ja, want dat was eigenlijk altijd waarvan ik dacht... dat is het zwaarste van, van, van zo'n triathlon, van zo'n Ironman. Een marathon lopen. Maar toen had ik dat eenmaal gedaan. Toen dacht ik, nou, wie weet is het dan dus toch wel een mogelijkheid. Ik raakte geblesseerd richting trainen voor mijn tweede marathon. De marathon van Rotterdam. Die heb ik uiteindelijk nog steeds niet gelopen. Ja. <laughs> um, en toen heb ik een racefiets gekocht. Uh, ik, had, ik kende mijn vriend toen al. En uh, die is ook vervent fietser en wielrenner. En die had al twee keer een Ironman gedaan. En uh, toen zei ik tegen hem van nou, ik heb een racefiets. Het lijkt me wel leuk om een om dus triatlon te doen. En het was het idee om uh, eerst te beginnen met een halve. En toen zei hij op een gegeven moment van nou, je fiets nu een, een aantal maanden. Volgend weekend is er in Limburg een, 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 een 1,8 triathlon. Dat is dan 500 meter zwemmen. 20 fietsen en vijf lopen. Laten mm -hmm. we daar eens mee te beginnen om te kijken of je het überhaupt ja. leuk vindt. Voordat mm -hmm. je voor zo'n halve of zo'n hele gaat trainen. Nou ja, zo geschieden wij reisden af naar Limburg. En ik heb daar mm -hmm. mijn eerste 1 e triatlon mm -hmm. gedaan. En ik was gelijk uh, verkocht. Want het was fantastisch. Het was fantastisch.
1: Je, je had geen moeite met, want het moeilijkste is volgens mij het, na het fietsen dan weer het hardlopen. Want er zijn heel andere spiergroepen ja. die je dan gebruikt.
0: Ja, klopt. Je, het is wel grappig, ze noemen de, de trainingen die je daarvoor doet, noemen ze brick trainingen. Dat mm -hmm. komt eigenlijk omdat je bovenbenen voelen als bricks, als bakstenen. Mm -hmm. um, dus dat was zeker even wennen, maar het voordeel van zo'n zo korte afstand is dat dat maar 5 kilometer lopen is. is. Ja, dus ja. Uh, het was twee keer heen mm -hmm. en weer uh, door het bos heen. Het was wel 36 graden, dus het was een beetje oh. warm. Maar ja, je zit, je bent. Ik was zo euforisch mm -hmm. dat ik uh, 20 kilometer door de heuvels had gefietst in België-Limburg. En uh, dat ik met zwemmen niet als laatste uit het water was gekomen, mm -hmm. want ik kende toen nog geen borstkrol. Dus mm -hmm. ik was alleen maar, ik zat op een adrenalinewolk dat je op dat moment in die 5 kilometer ja. voel je dat mm -hmm. bijna niet. Als ik nu de foto's terugkijk, denk ik, oef, je, je zag het wel. Mm -hmm. <laughs> maar okay. ja, dus zo is het eigenlijk, zo is de triathlon okay. begonnen.
1: En je hebt nu de afgelopen maanden, een paar maanden, heb je er twee zelfs gedaan, hè? Ja. Um, Complete dan. Ja.
0: <laughs> we zijn, in 2019 heb ik mijn eerste halve gedaan. En na die halve hebben we ons ingeschreven voor een hele. Uh, lang over nagedacht, mm -hmm. Kopenhagen werd het. En um, dat zou dus in 2020. 20 gaan plaatsvinden. We mm -hmm. nee, weten allemaal hoe het jaar dat 2020... is. Was ja. Ja. ...geen dat enkele bevind. wedstrijd ging door. Um, ik had nog heel even de hoop... Uh, ...Kopenhagen werd al vrij snel... Uh, ...afgelast, doorgeschoven. En toen... ...maar Cascais in Portugal... ...die stond nog heel lang op doorgaan. Dus toen hebben wij ons ingeschreven voor Cascais. Want ik was goed getraind, dus ik wilde per se... ...dat jaar... ...je wilde die vorm vasthouden. Ja. ja, dus ik wilde dat verzilveren. Dus wij ingeschreven voor Cascais... ...drie weken voor aanvang van die wedstrijd... ...werd die ook verschoven... En toen had ik er dus opeens geen één in 2020, maar twee in 2021. En toen dacht ik wel, en ook acht weken achter elkaar. Toen dacht ik wel, oei.
1: Dat is wel, uh, dat is wel heel veel, ja. Dat is wel heftig mm -hmm. voor iemand die dat nog nooit mm -hmm. heeft
0: gedaan. Toen heb ik in januari uh, contact gezocht met, uh, van 2021 van dit jaar... dus contact gezocht met Yvonne van Vlerken. Um, Yvonne is, uh, ja, is vorig jaar, of twee jaar geleden gestopt met uh, topsport uh, triathlon... Die heeft alles gewonnen wat er te winnen valt in het triathlon. En die heeft haar eigen team opgesteld met allemaal meiden en een aantal mannen. Mm -hmm. Om die te helpen en te coachen richting ook hun triathlon doelen. En dat leek me heel erg gaaf. Sowieso het idee van in een team zitten met allemaal meiden. Um, zij coacht en traint uh, echt persoonlijk. Um, zij heeft nog twee andere coaches onder zich, bij zich. Dus ze doen het als een team. En zij kijken naar het lichaam van iemand en... Uh, ook naar de cyclus. Vrouwen trainen is mm -hmm. net weer even anders dan mannen trainen. En uh, daar krijg je je schema's op. Dus op dat, maat gemaakt. Eigenlijk. Ja, op maat ja. gemaakt. Mm -hmm. En dat sprak mij ontzettend mm -hmm. aan. Plus het contact wat je hebt en ook de gezamenlijke trainingen die mm -hmm. je af en toe zou hebben. Dacht ik, ja, dit lijkt me heel erg cool om te doen. Dus ik ben met haar um, en met Natasja, mijn hoofdcoach, uh, dus gaan trainen naar uh, Kopenhagen en naar Oké. Okay.
1: Wat kan je ons meenemen in zeg maar, een gemiddelde trainingsdag als je in voorbereiding bent voor zo'n uh, zo Ironman?
0: Um, ja, een dag verschilt heel erg. Ja. Ik, ik werk er ook nog fulltime bij, dus dat is wel de, 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 soms de uitdaging. Mm -hmm. um, maar gemiddeld heb je trainingsweken tussen de 12 en de 18 uur. En... Um, Afhankelijk van wat voor dag het is, uh, of ik wel of niet moet werken, mm -hmm. uh, heb je één of twee trainingen. En in het weekend staan vaak je lange duurritten, je lange duurloop gepland. Je zwemt drie mm -hmm. keer in de week um, gemiddeld. En je loopt drie keer in de week en je fietst drie tot vier keer in de week. En
1: welke afstanden hebben het dan over dat je gaat lopen en fietsen?
0: Um, door de week zijn het vaak met lopen afstanden van tussen de 7 tussen de en de 12 kilometer. Mm -hmm. En met fietsen tussen de, tussen de 35 en de 60 door de week, stand, zeg maar. Mm -hmm. En in het weekend zit je al gauw uh, richting de 100 of zelfs over de 100 kilometer.
1: Ja, ja. Nou. je moet het wel natuurlijk, ja.
0: Ja, je moet, ja, weet je, het is een combinatie van, van duurvermogen opbouwen. Mm -hmm. Dus um, zo'n hele Ironman is, ja, dat doe je voornamelijk in je lagere hartslagzone. Dus je duurvermogen moet gewoon heel goed mm -hmm. zijn. Um, en dat doe je dus met door ook lange duurtrainingen te doen. En tegelijkertijd probeer je ook wel wat snelheid in, uh, zoals ik altijd liefkoos een het kadaver te, te krijgen. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, zeg, Om mm -hmm. toch te zorgen dat je niet uh, de volledige 15,5 mm -hmm. uur hoeft te benutten om over de finish te komen, maar dat je het toch wat sneller doet. Ja, oké. Okay. <laughs> ja,
1: okay. En doe je nog steeds die uh, high-intensity interval training? Uh, nee, of dat eigenlijk meer? niet meer. Ik
0: uh, ben daarmee gestopt sinds dat ik. Uh, ja, hier woon en hmm. uh, vol focus op de triathlon. Voorheen deed ik het, toen ik nog in Haarlem woonde, deed ik het samen met twee vriendinnen elke vrijdagochtend. Hmm. En dan, ja, dat was, waren, was onze zweetdate. <laughs> de ADHD vrijdagochtend hmm. was dat. En, uh,
1: okay, maar, ja. Ja. Is het trouwens ook een uh, Iron Woman? Want het heet wel Iron Man. Maar...
0: <laughs> ja, dat vragen meer hmm. mensen. Maar uh, nee, het is ja. echt, ja. Iron Man is eigenlijk het merk hmm. um, Net zoals je hebt Challenge en je hebt Ironman en je hebt dan nog een aantal andere organisaties. Eigenlijk is Ironman gewoon een organisatie. Het is wel een van de bekendste organisaties. Mm -hmm. uh, en zij organiseren half en hele triathlons en ook kwarts. En, uh, maar ja, het, het, eigenlijk het, dat is eigenlijk de merknaam. Ja, het is gewoon een merknaam. En volgens oh, okay. mij organiseren mm -hmm. ze wel Ironwoman races. Maar het zijn dan weer andere afstanden. En mm -hmm. dat is niet de afstand. Nee,
1: oké. Okay. Dat is, niet, dat is een beetje voor losers zou ik nou, bijna willen zeggen. Nou, dat wil <laughs> ik
0: ook niet zeggen. Maar nee. Maar nee het is, ja. en ik vind het wel, wel cool dat het gewoon Ironman mm -hmm. heet. En ja. wat ik ook leuk vind aan triatlon sport is dat ze geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen. Ja, tuurlijk wel in de, in de prijsuitreiking. Mm -hmm. um, maar en je met, start allemaal tegelijk. Je start allemaal tegelijk. Mm -hmm. En met, uh, zoals bijvoorbeeld met wielrennen krijgen de vrouwen altijd een kortere koers dan de mannen. Mm -hmm. En met triathlon is dat absoluut niet zo. Je fietst de mannen fietsen 180 kilometer en de vrouwen dat ook. Ja. Dus dat is wel, ja, dat vind ik wel mooi.
1: Ja. ik je voorstellen. Uh, ik wil nu gelijk uh, naar het volgende hoofdstukje door, uh, doorschakelen: De uh, mindset. Uh, ik heb natuurlijk wat, uh, wat gelezen wat je allemaal geschreven hebt en waar je mee in de publiciteit bent, bent gekomen. Uh, en ik kwam eigenlijk twee motto's uh, kwam, ik, uh, kwam ik tegen. Uh, eentje was, uh, vond ik wel heel leuk, van Pipi Langhous. Ja. Uh, ja. Misschien kan ik het zelf noemen.
0: Ik heb het, er, uh, ik heb het nog nooit gedaan... maar ik denk wel dat ik het kan. <laughs> <laughs> ja, Pippi. Mm -hmm. um, ja, ik, daar geloof ik gewoon mm -hmm. in. Ik, weet je, um, hoe kan je zeggen dat je iets niet kan... als je het nog nooit geprobeerd hebt? En als je het nooit probeert... zul je ook nooit weten of, het je, of mm -hmm. je het wel of niet kan. Uh, dus dat, ja. En het is toch leuk om af en toe... gewoon nieuwe dingen te proberen... en jezelf uit te dagen en uh, ja... Dus dat. Ja, ik, ik vind het <laughs> <dat> gewoon cool. <laughs> we
1: kunnen hem zo op een wand tegel ja, bakken, zeg maar. Ja. Ja. Uh, een andere, ja, die, die komt er eigenlijk wel een beetje, een beetje op hetzelfde neer. If you can dream it, you can do it.
0: Ja, nou ja, mm -hmm. dat is iets wat ik mm -hmm. echt waar ik gewoon heilig van overtuigd ben. Ik uh, geloof niet in veel dingen, mm -hmm. maar daar geloof ik wel echt in. En Is het
1: dan ook zo dat je bijvoorbeeld als je aan het trainen bent... dat je ook, uh, je al voorstelt zeg maar, hoe zo'n Ironman, zo'n wedstrijd zal, zal gaan? Dat je de, de punten al visualiseert, zeg maar, dat je denkt... van nou, daar kan ik stuk gaan en dan, dan wil ik al de juiste mindset hebben... om me daar overheen te kunnen zetten?
0: Um, ja en nee. Ik, het, de eerste keer in Kopenhagen wist ik bijvoorbeeld echt niet wat me te wachten zou nee. ja, komen. Ik, ik had wel eens uh, vijf kilometer gezwommen... Mm -hmm. Ik had nog geen 180 kilometer gefietst, maar ja, die marathon had ik wel al uh, twee keer gelopen. Dus ik wist, van sommige afstanden wist ik wat het zou zijn, van andere van het fietsen wist ik het dus gewoon niet. Daardoor ben ik heel onbevangen die wedstrijd in gedaan, gegaan, maar ik ben wel, uh, ik heb wel vaak met mijn vriend uh, besproken, want we gingen die wedstrijd allebei mm -hmm. doen, van goh, waar denk je dan aan als je stuk zit? Uh, want hij had het al twee keer gedaan. Hoe kom je daar dan weer overheen? Mm -hmm. En... Um, te of, ja, ik denk ik gewoon constant die finish visualiseer. Con gewoon alleen maar mm -hmm. denken aan... als je straks die rode loper op mag... en dan daar onderheen komt... en iedereen hoort joelen... dat is toch het mooiste dat er is. Dat wil je dan toch? Dus uh, dat is ook wat ik me tijdens zo'n wedstrijd gewoon... Uh, bedenk. Ik denk aan die finish... en ik denk aan de volgende mm -hmm. 10 kilometer. Dus ik probeer... je moet de brokken ook niet te groot maken voor jezelf... Want als je net uh, 500 meter gezwommen hebt en je denkt dan al aan de finish, dan is het nog een hele lange dag. <laughs> maar als je uh, bij 100 kilometer zit en met Kopenhagen had ik dat ook, dat had ik echt even een dip. Toen dacht ik, oh, waarom doe ik dit? En poeh. En ja, je hebt altijd een dip in een wedstrijd. Uh, met 10 kilometer is het vaak tussen de 7 en de 8. En uh, bij mij is het in een Ironman tussen de 120 en de 140. Dan ja, is het gewoon echt even dat ik denk, poeh.
1: Dan is het even op.
0: Ja, en dan denk je toch al van, ja, maar dit is wat je wilde. Mm -hmm. weet, je? Dit is, dit, ja, weet je, dit is wat je wilde. Dus go for it. Mm -hmm. En dan, uh, dan, ja, uiteindelijk doe je het gewoon. En dat is wel echt een waanzinnig gevoel. Uh, toen ik ook op de fiets zat en dat het zo lekker gaat. En dat je die tweede ronde ingaat. En dat je dan denkt, ja. Ik leef gewoon nog steeds. Weet je? Ik ben niet dood gegaan mm -hmm. daar op dat asfalt. Uh, ik kan dit nog steeds doen. En dat is, ja, dat is fantastisch. Dus daar, dat is waar ik me dan op focus.
1: Geef het dan ook. Het klinkt misschien wat negatief. Geef het een extra boost als je iemand ziet uitvallen. En je uh, denkt van, nou, ik kan het nog wel.
0: <laughs> nou, Dat, is, mm -hmm. nee, dat niet. Mm -hmm. Maar als ik iemand inhaal, mm -hmm. dan wel. Dan denk ik. Katja. Gotcha. <laughs> ja, nee, dat wel. Dat is, dat is wel heel fijn. Maar ik, je gunt iedereen... ...gun je zijn haar finishmoment. En dat is ook, vind ik ook zo leuk aan de triathlon sport. Het is wel heel gemoedelijk. En uh, je gunt elkaar gewoon... ...allemaal dat ze die medaille kunnen ophalen aan de finish. En tuurlijk wil jij de snelste zijn. Um, dat zal ik niet ontkennen. Ik wil eigenlijk altijd sneller... ...liefst nog sneller en sneller dan de mensen... Of, maar ik gun iedereen dat zij of haar de finish. Uh.
1: Want je weet wat iedereen ervoor gedaan heeft.
0: Ja, nou, sommige ja. mensen mm -hmm. beginnen er ook aan zonder uh, echt degelijke training. Dat heb je ook altijd met de marathon. Mm -hmm. En iemand denkt ooit, ik heb 10 kilometer gelopen. Laat ik volgende week die marathon rennen. Kan ik je niet aanraden. Maar er zijn altijd mensen die het proberen. Niet proberen. Ja,
1: <laughs> ja. Is niet echt uh, nee. Nee, nee. Niet aan te raden. Dus nee, maar... zeker niet nee. aan te raden. Denk je dat je ook zo sportief was geworden als je niet dat ongeluk had gehad?
0: Um, ik denk het niet. Ik denk wel dat het ongeluk mij echt... Het heeft ervoor gezorgd dat ik ook wel moest. Want mm -hmm. ik had gewoon zoveel pijn in mijn lijf. En vroeger nog meer dan dat ik nu heb. Dan komt het ook gewoon dat ik sterker ben. Mijn mm -hmm. conditie is beter, dus ik kan het beter aan. Um, maar dat heeft me echt gedwongen om, ja, om meer te gaan trainen, meer te gaan bewegen. En ook de reuma, als ik te weinig beweeg, dan mm -hmm. lijkt het net alsof ik vastroest mm -hmm. En dan heb ik gewoon meer pijn. Dus ik weet ook dat het bewegen mij helpt om minder pijn te hebben. En tuurlijk, het is altijd een rode draad of ja, evenwichtsbalk waar je op balanceert. Want te veel kan ook tegenovergestelde mm -hmm. uh, bewerkstelligen. Maar ja.
1: Dus. Je moet het toch een beetje in ja. balans houden. Maar niks, ja. niks doen is eigenlijk geen optie. Nee. Want dan zou je lichamelijk er nog veel verder ja. op achteruit gaan. Dus ja. sport heeft uh, positieve Zeker. aspecten. Ja. ja. Uh, nu noemde je net ook al even dat je werkt als, uh, als sportmarketeer. Ja. Uh, kun je aangeven waarop het een voordeel is uh, dat je zelf ook sport? Dat je dat beroep hebt?
0: Um, ik begrijp mm. de sport. Mm -hmm. um, Natuurlijk, ja, weet je, sport is heel groot. Er zijn heel mm. veel sporten, maar ik, ik snap de, de, de mindset die heel veel uh, sporters hebben. Um, sport is emotie, roepen ze altijd. En, ja. Dat herken ik, want <laughs> ik weet wat sommige mensen ervoor moeten doen. Ik weet wat ik er zelf voor moet doen om bepaalde dingen te doen. En ik zeg echt niet dat ik een topsporter ben. Ik bedoel, je kan me echt niet vergelijken met uh, de toppers. Maar iedereen doet natuurlijk wat hij kan voor zijn of haar uh, ja, niveau of ding of wedstrijd. Dus ik denk wel dat het helpt dat ik weet wat er in, die, wat er in de sport omgaat. Mm -hmm. En natuurlijk niet elke sport, want ja, weet je... Ik heb geen verstand van autoracen. Ik, ik vind het heel leuk wat Max heeft bereikt mm -hmm. afgelopen weekend. Maar ik zit... ja, Dus dat is wel... Dus natuurlijk zijn er limieten aan wat je weet en wat je... Uh, ja.
1: Denk je ook dat uh, preventieve uh, gezondheidszorg... eigenlijk uh, veel meer gepromoot zou, zou moeten worden? Oh,
0: zeker. Mm -hmm. Ja, ik... Wat mijzelf altijd opvalt... Als ik dus... Ik kom nog steeds om de zoveel tijd in het ziekenhuis... voor mijn controles... Mm -hmm. um, is dat de huidige zorg is zo gefocust op wat er niet kan. Zoals die arts ook tegen mij zei van... jij gaat nooit maar tien kilometer lopen. Uh, ga eens kijken wat er wel nog kan voor een patiënt. Als een patiënt bij jou binnenkomt en zegt... "Hé, hey, ik zou dat heel graag willen... ontmoedig diegene mm -hmm. niet gelijk. Maar ga kijken van, goh, hoe zouden we dat kunnen bereiken? Dat het leven voor hem of haar weer beter wordt. En ze zijn nu zo gefocust op, op één symptoom, op één ding. van Jij komt hier met, uh, met, met reuma, dus mm -hmm. ze kijken dan niet verder meer... En er wordt te veel aan symptoombestrijding gedaan en te weinig aan preventie. Ik denk echt, met sporten is, weet je, we zitten allemaal achter onze laptop de hele dag. Tenminste, de mensen die op kantoor werken. Ik, dat kan gewoon niet goed voor je zijn. <laughs> dus nou, ja, ik denk preventie, daar zouden we veel meer aan kunnen en moeten doen.
1: En uiteindelijk zullen we dan de gezondheidskosten ook door nog kunnen dalen.
0: Ja, dat denk ik mm -hmm. wel. Dat weet ik wel zeker. Okay.
1: Dus we hebben een schone taak. En zeker jij als sportmarketeer... Uh,
0: ja, nee, klopt. Ja, daar, daar kan echt, er zijn hele mm. mooie initiatieven. Uh, mensen die ik ken, die hebben met hun sportmarketingbureau uh, het schooljudo opgezet. En verkopen dat aan, mm -hmm. um, aan basisscholen, schooljudo. En krijgen alle kinderen judoles. Wat voor kinderen heel erg goed is, omdat ze... Ik heb vroeger zelf ook gejudo'd. Dat het goed is voor je coördinatie, je leert te vallen. En als je kijkt in Frankrijk, hebben ze... Uh, Krijgen alle kinderen verplicht huroles en het aantal dodelijke slachtoffers met kinderen in het verkeer is echt gedaald sinds dat ze dat doen. Dus dat zijn mm -hmm. van die dingen dat ik denk van ja, daar, daar kunnen we wat mee, weet ja. je. Het zou mooi zijn. als Het is al er... bewezen,
1: dus ja. laat ik het hier ook ja. horen. Ja. ja, helemaal gelijk. Als je wel eens een, een wat slechtere dag hebt en je zegt zelf al van nou ja, je, 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 je hebt nog steeds veel, veel pijn, dus ochtends ook als je uit bed komt. Helpt het dan ook wel eens als je denkt van... nou ja, ik, ik mag eigenlijk eh, niet zeuren... want er zijn mensen die hebben het nog veel slechter. Ja. Is dat wel eens een gedachte die dan door je ja, heen gaat? Tuurlijk,
0: uh... zeker. Mm -hmm. um, er zijn verschillende momenten. Er zijn momenten dat ik er echt ontzettend van baal... en dat je dan denkt, waarom ik? Weet mm -hmm. je wel. Uh, <laughs> en er zijn ook momenten dat ik denk... ja, uh, ik leef nog, kan nog lopen, kan mm -hmm. nog bewegen. Um, ik kijk inderdaad naar uh, iemand die het min minder getroffen heeft... Um, en tuurlijk is dat goed, relativeren is goed. Mm -hmm. Ik ben echt pro-relativeren, maar het is ook goed om af en toe even stil te staan bij wat je wel zelf hebt. En ook de verliezen die je daardoor uh, hebt, zeg maar. De, ja, weet je, bepaalde dingen moet ik gewoon echt rekening mee houden. Als ik s'avonds gezellig met vrienden uit eten wil of aan tafel wil dineren, dan zal ik een moment rustig op de bank moeten mm -hmm. liggen, omdat ik het anders niet volhoud. Als, met trainen um, voor zo'n Ironman heb ik mijn familie en vrienden best wel een beetje verwaarloosd. Want uh, die wonen allemaal nog in Haarlem. Maar ik trok het niet als ik vijf uur ochtends had gefietst en een half uur had hardgelopen. Om dan smiddags nog uh, naar Haarlem te rijden. Maar, dat lichamelijk mm -hmm. kan ik dat gewoon mm -hmm. niet. En dat zijn wel dingen waar ik, dat vind ik af en toe moeilijk. Daar heb ik, uh, je moet keuzes maken. Ja. ja, en dat is niet erg. Mm -hmm. uh, want je doet wat je leuk vindt. Maar dat is wel af en toe waar je ook bij stil moet staan. Dat ja... En natuurlijk eh, kan je dan altijd naar iemand kijken die in een rolstoel zit. Want dat had mij ook kunnen gebeuren. En dat hebben ze toen ook gezegd. Van, mm -hmm. Je hebt heel veel geluk gehad. Want ja, je had ook twee verbrijzelde benen kunnen hebben. En no nooit meer kunnen lopen. Ja, dus dat het zal... is wel
1: heel anders uitgezien. Ja.
0: Dus ja. Nee, relativeren is prima. Mm -hmm. uh, maar ja, kijk af en toe. Je moet ook af en toe stilstaan bij wat je denkt en voelt. En niet alleen maar dat wegduwen. Waar ik wel heel goed in ben.
1: Heel <laughs> ja, mooi. Ehm... Um. Nu we deze podcast te opnemen, er is nu een, een regeerakkoord, hebben we gisteren te horen gekregen. Dus dat betekent dat ze gaan nu ook de, de poppetjes zoeken om de ministersposten gaan, te gaan vervullen. Ik zie al een beetje lachen, dus je weet welke vraag dat, er, dat aan gaat komen. Ja. Je hebt al een podcast voor mij geluisterd. Ja. <laughs>
0: uh,
1: nou, je, je mag kiezen, wil je liever minister-president worden of wil je liever minister van sport worden? En dan gelijk de tweede vraag, wat zou dan die eerste beslissing zijn? Als je het departement binnenloopt op de eerste werkdag?
0: Oh, dat is heel lang. Lastig. Ik denk niet dat ik ooit gekozen zou worden, want ik ben te weinig diplomatiek voor dit soort functies. Alles kan in de huidige Raal podcast, Alles kan. Um, ik denk dat ik... Uh, er zijn eigenlijk twee dingen heel belangrijk. Sport moet goedkoper misschien wel gratis. Um, er zijn te weinig... Er zijn heel veel kinderen die het niet kunnen betalen om naar een sportvereniging te gaan of te kunnen sporten. En ik denk dat dat gewoon... Iedereen zou moeten kunnen sporten als ze dat willen. En... Ik denk dat er ook beter... De gezondheidszorg kan beter geregeld worden. Echt uh, meer op preventie zitten. Misschien zelfs wel gratis. Um, iets in die, uh, die trant. En een beetje off-topic. Uh, vroeger... Het is nu ook bijna kerst en zo. En je mag er van houden of je mag er niet van houden. Maar het is altijd zo'n ding van... Met kerst moeten we lief zijn voor elkaar en aan elkaar denken. en, dit en dat Maar ik denk... Dat moet niet alleen met kerst. Je moet altijd gewoon lief en aardig zijn voor je medemens. En wat meer geduld en begrip hebben voor elkaar. En dat is wat je de laatste tijd zeker nu ook met corona alles gewoon ziet in de hele samenleving. Mensen zijn zo boos. hebben zo'n kort lontje. En doen zo, af en toe zo naar tegen elkaar. Zeker ook op social media en online. En denk ik poeh, denk eerst eens een beetje na voordat je iets blert of iets roept. En wees eens aardig voor elkaar. Want je weet niet altijd wat iemand doormaakt of waar iemand mee zit of een slechte dag heeft of net slecht nieuws heeft gehad. En dus dat zou ik ook graag willen veranderen. Beetje meer kerst gedurende het hele
1: jaar. Nou, dat vind ik een hele mooie, mooie <laughs> conclusie. Meer kerst gedurende het hele jaar. Uh, dan zijn we aan het einde gekomen. Uh, je mag zo nog even het doosje openmaken met uh, de bekende Gouden Graal Mok. Dan gaan Leuk. we daar nog een mooie foto voor, uh, voor maken als we hem uh, online gaan zetten. De podcast. En ik wil je bedanken voor je openhartige verhaal dat je dat met mij, met de luisteraars, hebt gedeeld.
0: Ja, en jij bedankt dat ik het mag en mocht delen.
1: En nog heel veel succes natuurlijk met je prestatie en de rest van je leven.
0: Gaat goed komen. Volgend jaar weer een kans. Goed
1: zo, dankjewel. Er zijn mensen die het leven van de sombere kant benaderen en denken in beperkingen. En er zijn mensen die elke keer hun grenzen verleggen en als Pipi Langkous denken. Ik heb het nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. Na dit interview is het wel duidelijk tot welke groep Lotte behoort. De volgende aflevering gaan we langs bij Peter van Wingenen, die de eerste drijvende boerderij ter wereld in de Rotterdamse haven heeft gerealiseerd en daar gepassioneerd over vertelt. Abonneer je gratis op de Gouden Graal-podcast in jouw podcastspeler en je krijgt automatisch bericht als aflevering 21 online staat. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. I feel like a lion, I'm so strong Bring me the legacy, I'm so fun I feel like an energy has yes, gone inside my body. See, I'm so fun I'm no we'll let it shine Come on let me breathe.